0: nuit des mille et une nuits, tome premier, traduit par, Antoine Galland. Enregistré pour par Aldor. Sur la fin de la nuit suivante, Dinarzade appela la Sultane. Au nom de Dieu, ma soeur, lui dit-elle, si vous ne dormez pas, je vous supplie de continuer le conte de ces trois belles filles. Je suis dans une extrême impatience de savoir qui frappait à leur porte. Vous l'allez apprendre, répondit. Cher Azad. Je vous assure que ce que je vais vous raconter n'est pas indigne du sultan, monseigneur. Dès que les dames poursuivit-elle entendirent frapper à la porte, elles se levèrent toutes trois en même temps pour aller ouvrir. Mais sa fille, à qui cette fonction appartenait particulièrement, fut la plus diligente. Les deux autres, se voyant prévenues, demeurèrent et attendirent qu'un vin leur apprendre qui pouvait avoir affaire chez elles si tard. Sa fille revint. « Mes sœurs, » dit-elle, « il se présente une belle occasion de passer une bonne partie de la nuit fort agréablement, et si vous êtes de même sentiment que moi, nous ne la laisserons point échapper. Il y a à notre porte trois calenders, au moins, ils me paraissent tels leur habillement. Mais, ce qui va sans doute vous surprendre, ils sont tous trois borgnes de l'œil droit, et ont la tête, la barbe et les sourcils à rats. Ils ne font, disent-ils, que d'arriver tout présentement à Bagdad, où ils ne sont jamais venus. Et comme il est nuit, et qu'ils ne savent où aller loger, ils ont frappé par hasard à notre porte, et ils nous prient, pour l'amour de Dieu, d'avoir la charité de les recevoir. Ils se contenteront d'une écurie. Ils sont jeunes et assez bien faits, ils paraissent même avoir beaucoup d'esprit, mais je ne puis penser sans rire à leur figure plaisante et uniforme. En cet endroit, sa fille s'interrompit elle-même et se mit à rire de si bon cœur que les deux autres dames et le porteur ne purent s'empêcher de rire aussi reprit-elle ne voulez-vous pas bien que nous les fassions entrer il est impossible qu'avec des gens tels que je viens de vous les dépeindre nous n'achevions la journée encore mieux que nous ne l'avons commencée ils nous divertiront fort et nous ne serons point à charge puisqu'ils ne nous demandent une retraite que pour cette nuit seulement et que leur intention est de nous quitter d'abord qu'il sera jour zobéide et amine firent difficulté d'accorder à sa fille ce qu'elle demandait et elle en savait bien la raison elle-même, mais elle leur témoigna une si grande envie d'obtenir d'elle cette faveur qu'elles ne purent la lui refuser. « Allez, dit faites-les donc entrer, mais n'oubliez pas de les avertir de ne point parler de ce qui ne les regardera pas, et de leur faire lire ce qui est écrit au-dessus de la porte. » À ces mots, sa fille courut ouvrir avec joie, et peu de temps après, elle revint accompagnée de trois clans. Les trois calendaires firent en entrant une profonde référence aux dames qui s'étaient levées pour les recevoir et qui leur dirent obligeamment qu'ils étaient les bienvenus, qu'elles étaient bien aises de trouver l'occasion de les obliger et de contribuer à les remettre de la fatigue de leur voyage, et enfin, elles les invitèrent à s'asseoir auprès d'elles. La magnificence du lieu et l'honnêteté des dames firent concevoir aux calendaires une haute idée de ces belles hôtesses. Mais... Avant que de prendre place, ayant par hasard jeté les yeux sur le porteur et le voyant habillé à peu près comme d'autres calendaires avec lesquels ils étaient en différent sur plusieurs points de discipline, et qu'il ne se rasait pas la barbe et les sourcils, un d'entre eux prit la parole. « Voilà, dit-il apparemment, un de nos frères arabes les révoltés Le porteur, à moitié endormi et la tête échauffée du vin qu'il avait bu, se trouva choqué de ces paroles et sans se lever de sa place répondit au calender en les regardant fièrement asseyez-vous et ne vous mêlez pas de ce que vous n'avez que faire n'avez-vous pas lu au-dessus de la porte l'inscription qui y est ne prétendez pas obliger le monde à vivre à votre mode vivez à la nôtre bonhomme répondit le calender qui avait parlé ne vous mettez point en colère nous serions bien fâchés de vous en avoir donné le moindre sujet et nous sommes au contraire prêts à recevoir vos commandements la querelle aurait pu avoir de la suite, mais les dames s'en mêlèrent et pacifièrent toutes chose. Quand les calendaires se furent assis à table, les dames leur servirent à manger, et l'enjoué sa fille particulièrement prit soin de leur verser à boire. Scheherazade s'arrêta en cet endroit parce qu'elle remarqua qu'il était jour. Le sultan se leva pour aller remplir ses devoirs, se promettant bien d'entendre la suite de ce conte le lendemain. Car il avait grande envie d'apprendre pourquoi les calendaires étaient borgnes et tous trois du même œil. Fin de la trente-deuxième nuit, cet enregistrement fait partie du domaine public.